0: На всички, които слушат без маски, вие сте с новата авторска рубрика «Вдъхнови ме» с водещ мен Виктория Владова. Преди да продължим нататък, ще ви разкажа малко повече за себе си и за това какво ще правим тук в тази рубрика. Аз, както вече казах, съм Виктория Владова и съм актриса. В момента все още уча в надпис четвърти курс в класа на професор Маргарита Младенова. Преди няколко години се запознах с журналиста Йордан Георгиев и той ми даде голямата възможност да започна тук своя авторска рубрика, която аз реших да нарека Вдъхновиме. В тази рубрика ще се срещаме с различни артисти. Фокуса ще ми е върху по младите, младото поколение. Разбира се, от време на време ще има изключения и ще се срещаме с мои любими учители и ще водим дискусии за представления, изложби, филми, в които те са участвали или които те са гледали и се възхищават и най-важното, които ги вдъхновяват. С нас е нашия първи гост, Лора Тенчева. Тя е актриса, също от класа на Маргарита Младенова, четвърти курс в Надвис Кръстю Сарафов. Тя е и моя много стара приятелка. И реших да поканя първо нея за един дипломен спектакъл в Надвис Кръстю Сарафов, който е копродукция на Драматичен театър Пловдив и Натвис. Той се казва Месец на село. Постановката Месец на село е режисирана от Маргарита Младенова, сценография Иван Николов, а музиката от Асена Врамов. Това е пиеса за любовта. Част от персонажите в пиесата са съпруг и съпруга, които имат дете, приятели на семейството, познати на семейството, хора, които им помагат и майката на съпругът. И сега дойде време да кажем Здравей на Лора Тенчева. Здравей, Лора. Здрасти. Как си? Става. <сък> Първи въпрос, който искам да ти задам, е за процеса за Месец на село, за началото. Ти как навлезе в него? Как се чувстваше по време на процеса?
1: Как започнахме? Професора ни запозна с текста в началото. Прочедохме пиеста всички заедно и раздели текста на на примерни фрагменти, от които всеки от нас трябваше да се избира кой персонаж иска, трябваше да се избираме сами партньори, да правим малко като ателие. Това е много в стила на професора Идопчев, когато навлизаме в някакъв процес, да организират като ателиета, за да видят на кой как му работи въображението, как минава текста през него. Честно казано, за мен е... За мене, аз не бях много вдъхновена от този текст началото, тъж бях малко объркана. Хареса ми този персонаж, Верочка, която е най-малкия герой по възраст в пиесата. И то нещото много ми беше харесала, колкото че беше най-близкото до мене, което видях на първо четене. А колко време продължи само това, теле? Не помня, примерно, месец, то докато се извърти всеки един човек от класа да покаже своя опит, то поне по два пъти трябваше да излезе всеки. То беше и на етапи, всъщност, понеже не можехме да взимаме последните фрагменти от раз. Трябваше първо да минем през първите, така да се каже. А имаше ли някой от фрагментите,
0: които много да ти хареса на първо четене?
1: Имаше един-два. И то, просто защото ми се струваха по-смешни, виждах някакси хумора в тях. Да, единя беше между слугинята Катя и Матфей. Много смешен ми се видя там текста. Той си е така. Ние точно през тия два персонажа търсихме гротеската да извадим. Помня, че професора направи статистика на всеки един персонаж, къде се намира в стълбицата от гротеска до драматичност. И ги внумерираше с точки, кой колко е смеш. Според тебе, после
0: като ти даде ролята, тебе в коя стълбичка те вкара?
1: Еми, мене ме сложи по средата, си спомням. Въпреки, че сега мисля, че аз съм на върха на пирамидата. Или айде да съм малко под върха.
0: Ролята в това представление на Лора Тенчева е Лизавета Богдановна. И сега може да ни разкажеш малко повече за нея, дали си харесваш персонажа, И, дали го опозна, дали успя да навлезеш в него. Ами, да,
1: страшно много го харесвам. И то аз в началото не виждах нищо специално в него. Даже още като получихме пиеста, видях само, че тази жена е на 3-6 години. Аз си казах абсурд, аз с ито младо лице да игра 3-6 годишна жена. И дори не си направих труда да препрочитам този отказ, понеже като прочетох пиеста на първо четене, нали, разбрах я, но общо базисно структурата, сюжета, не, не можех да видя през всеки персонаж каква му е параболата. И да, не бях обърнала много внимание на тоя персонаж, той няма и много реплики което също малко отстранява. Но да, обема на текста в един момент спря да ме притеснява, че не е, нали, може би няма да се забележи, може би не е толкова изпъкваща. Ами
0: да, то точно пистолетните роли са тези, които ти дават възможност да направиш нещо голямо вътре в тях и толкова да ги направиш истински и твой, толкова да навлезеш в тях. Имаш време да работиш за нещо, за нещо сериозно, нещо истинско. Според тебе ти стигнали до да там? Абсолютно да.
1: Аз аз си влюбих в нея, в тази Елизавета Богдановна. И то главно, как започнах да я харесвам, професора много хитро на една от репетиции така, за ми тя е същинска Шарлота, а това ми е любимия чехов персонаж. А и може би ми е първия любим персонаж от пиеса. Друго, което мога да кажа за този персонаж, като решение сценично, е, че тя прави фокуси и е наистина много екстравагантна. С нея се. Не е от този свят, тя е една мечтателка.
0: Взехте това решение заедно с Маргарита Младенова.
1: Взехме заедно това решение. Точно от тази идея за Шарлота тръгна, защото аз я бях попитала дали може всъщност, <laughs> да се направи някаква препратка. И, и почнах да предлагам всякакви фокуси, шапки, глупости. Тя каза, не, не искам през картите да е. Някакви фокуси с карти конкретно и то, защото... Тази Елизавета Богдановна е говернантка на бабата. Тя е шефката на имението там. И тя е дундурка по цял ден и я кара да играят карти. И точно заради тези карти искахме да се концентрираме, да е нещо около тях. Да не е случайно сме си решили да си прави фокуси. Може би от скука се е научила да прави фокуси. Откъде да зна?
0: Ние в класа сме 21 човека а ролите в тази пиеса са доста по-малко и затова това професора трябваше да ни раздели на три състава. Има хора, които играят в всички състави, има хора, които играят само за един от съставите и Лора е една от актрисите, която играе само за един състав. И искам да те питам, Лора, как беше за теб, беше ли предизвикателство да играеш веднъж на три месеца, защото ако се замислим, това е все едно всеки път възстановяваш спектакъла.
1: Ами... Естествено. И то, аз, както вече споменах, аз нямам толкова текст, колкото физически партитури. И факта, че не можем да репетираме с реалния си мизан сцен, понеже аз и моят партньор Стириан, или Евтимио съответно, те играят шпигилски, а, играем под една много тясна пристройка, която и най-малкото движение може да си треснеш главата. Аз след uh, първата седмица репетиция имах две цицини от uh, грешки в миза на сцена. И тия фокуси, я се получат, я не.
0: <съща> да. И сега, тъй като говорим за този спектакъл, дойде време да ви поканим. Ние ще играем в София. През март месец, средата на март следете програмата на Натвис на голяма сцена, защото още нямаме точна дата за премьерата. И там ще можете да гледате прекрасната Лора Тенчева в ролята на Елизавета Богданова.
1: Не се знае.
0: Знае се, знае се.
1: Приятно гледане. Сега обаче ще
0: ти задам моя последен въпрос и той винаги ще е един и същ. Можеш ли да се сетиш за някакъв цитат или изречение, фраза от Пиеса, книга или някой дори да ти е казвал? което те е вдъхновява или те е вдъхновило?
1: Ами, скоро време има едно, което покрай бекет ни е останало. Човек прави каквото може, но нищо не може. И другото, което наскоро открих, вечното безмолвие на безкрайните простори ме ожасява. Това е на Паскалта.
0: Много ти благодаря, Лора. И
1: аз благодаря.
0: Пожелавам ти много успехи, сценични и личностни. Благодаря. Това беше от вдъхновиме. Благодаря ви, че ни слушахте. От мен довиждане.